0: Beleza, estamos de volta aí, você que está nos acompanhando pela internet, estamos de volta. E eu quero compartilhar com você, é uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração, a gente deu uma, uma parada, né, digamos assim, por conta do culto da virada e tudo mais, mas eu quero dar continuidade aí a essa série, que eu tenho falado sobre nós não sairmos dessa rota, né, desse caminho maravilhoso de Deus. Então, a gente vai estar tá falando aí alguns domingos, ainda sobre esse tema, e eu creio no nome de Jesus que vai abençoar muito a tua vida. Né? Eu tinha falado, acho que no nosso último encontro, né? e mais uma vez vivi isso, né porque tem dois domingos, né acho que sim, dois domingos atrás, é, nós estávamos aí, pegamos aí uns diazinhos de, de descanso, né estávamos lá em Itaipava, é, e mais uma vez aconteceu o que sempre acontece, numa viagem, é, ou se a gente vai passar o dia fora, né, e passa o um dia inteiro fora, e no retorno, o que, que acontece? Eu sou o camarada do volante, só eu que dirijo. Né? Então, nós passamos lá aqueles dias maravilhosos, e aconteceu tanto na ida como na volta. Né? Elas entram no carro, minha esposa e as minhas maravilhosas filhas, não dá meia hora, elas capotam dentro do carro. Né? E eu vou lá dirigindo, sozinho, solitário, com o Senhor Jesus, aleluia, né? boto lá na minha rádio, aliás, quero, olha aí, anunciar para você, né? WDTTS, 9.1.9, a rádio lá de Washington, é só você baixar o aplicativo, todas essas músicas que a gente canta aqui na igreja, elas estão lá, então, eu boto lá na rádio, tal, e fico só, solitariamente dirigindo. Mas o, que, o bom que acontece, né? para elas, é que elas não precisam se preocupar, porque, tanto quando a gente foi chegar lá no lugar, em Taipava como também na volta para casa, elas estavam tranquilas, porque elas iam saber que elas iam chegar no lugar, no destino que elas tinham que chegar. Né? E chegaram, né? chegaram lá em Taipava tranquilas, e também chegaram é, em casa. Elas não se preocupam, elas não se desgastam, elas simplesmente... Sentam no carro, parece que começa a, a, a sair um gás de dentro do carro, que as tomam. Né? E elas dormem tranquilamente em casa, tranquilo. Elas sabem que elas vão chegar em casa. Né? Porque eu sei o caminho, eu conheço a rota, eu conheço direitinho né, o, o lugar. E aí, né, a gente dá para fazer perfeitamente essa associação, Deus faz a mesma coisa conosco. Ele quer que a gente, justamente, fique que nem a posição da Márcia, da Marina, da Luísa, que a gente possa descansar nele, porque ele está conduzindo a nossa vida e ele está sempre conduzindo a nossa vida para a rota certa, para a rota da bênção, para a rota do milagre, para a rota da vitória. É? E, como eu já falei aqui anteriormente, né, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, quem é filho de Deus, aí levanta sua mão, é, nós temos como filho, como direito, é, um GPS espiritual que não falha. Esse GPS não falha, queridos. Esse GPS, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, ele está sempre nos mostrando a rota, o caminho correto que a gente precisa andar, não é isso? E aí eu coloquei justamente esses textos aí, mostrando para você esse GPS maravilhoso que a gente possui, que está em nós. Ele já está em nós, veja, Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho, a rota, a direção que você deve seguir. E veja, não é só isso. Ele ainda continua dizendo, olha, eu não, eu não simplesmente vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar esse caminho, mas eu vou estar sempre olhando para você. Eu vou estar sempre vendo a tua vida. Eu vou estar sempre cuidando de você. Né? Olha, eu vou te dar conselho. Eu vou te dar direção. Eu vou te dar direitinho como é que você tem que fazer. Né? Ainda que a gente, mas ainda que a gente, por algum motivo. Né? E quando a gente está dirigindo, às vezes... Né, usando um GPS, um aplicativo, né, às vezes a gente pode sair da, da rota, né, a gente pode sair do caminho, a gente pode sair da direção, espiritualmente falando, ainda que a gente saia do caminho, veja, Isaías capítulo 30, verso 21, o GPS vai continuar falando com a gente, o Espírito Santo vai continuar ministrando o nosso coração, olha, quando você se desviar, seja para a direita ou para a esquerda, Veja, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Você vai ouvir a voz de Deus, queridos. Ele vai estar dizendo para você, olha só, esse aqui que é o caminho, essa aqui que é a rota, essa aqui que é a direção, anda por ele, anda por ele, ande por esse caminho. Mas a questão toda eu falei aqui para vocês, no nosso último encontro, que o problema né, é, mesmo quando esse GPS, chamado Espírito Santo, ele está nos mostrando, ele está nos ensinando qual é o caminho, qual é a rota que a gente tem que seguir, a gente quer, porque quer, fazer o nosso próprio caminho. Não, eu sei. Eu estou falando porque eu já fiz isso com o GPS. Está lá a mulher desesperada, ó, lá, dobra, 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 dobra. E eu falei, não, não vou dobrar. Eu até converso com a menina. Não, não, eu não vou dobrar, não. Eu sei o caminho. Você está querendo me levar por um caminho? Não, não, eu, eu, eu sei, eu sei. Às vezes a gente faz exatamente isso com Deus. A gente quer seguir o nosso próprio caminho. A gente quer seguir a nossa própria rota. E também tem palavra de Deus sobre isso aí. Jeremias, capítulo 7, verso 23 e 24. Veja, veja o verso 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo andar em todo caminho, em toda direção, em toda rota que eu vos ordeno, para quê? Para que você vá bem. Queridos, mais claro do que isso, vou te falar um negócio. É impossível. Deus está falando claramente, cara, anda no meu caminho, anda na minha presença. Eu tenho uma direção, eu tenho um caminho, eu tenho uma rota para que a tua vida vá bem. Mas veja, aí é o problema, né? É o verso 24, está aí. Ele existe, está na Palavra. Jeremias 7,24, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Ou seja, quiseram fazer o seu próprio caminho, a sua própria rota. E aí veja o que, que diz a palavra, andaram o quê? Para trás e não para diante. Esse não é, essa não é a proposta de Deus nem para a minha vida e nem para a sua vida. A proposta que Deus tem para nós é de nós... Seguirmos adiante, nós irmos adiante, nós crescermos, nós progredirmos, nós prosperarmos em todas as áreas. Mas se eu não dou ouvidos a Deus, a palavra é clara, eu vou andar só o quê? Só para trás. Só para trás. Então, queridos, recapitulando, né, o que a gente já ensinou anteriormente, eu coloquei essa frase aí, né? Andar pelo GPS, né? de Deus, né, que é a sua palavra, é o seu espírito, é eu andar por esse caminho, por essa rota, chamado caminho da fé, rota da fé. Se eu tenho sido dirigido, se eu tenho sido guiado, beleza, eu estou cumprindo exatamente aquilo que Deus ele tem falado e ele tem pedido para a minha vida. E eu falei também aqui, e isso é importante, a gente está dando aí essa, essa passada para você se lembrar, ok? eu também falei o seguinte, não se anda com Deus de qualquer maneira. Não existe o meu jeito de andar com Deus. Não existe a minha forma de andar com Deus. Ah, não, pastor, eu já criei aqui um hábito, uma forma. Cara, quebra isso hoje, no nome de Jesus. Porque não existe o meu jeito de andar com Deus. Não existe a minha forma, o meu maneirismo. Não existe. Existe o que está escrito. E se está escrito, é o que vale. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Porque a gente pode dar uma... Milhões de desculpas para a gente não andar com Deus. Eu não tenho tempo, é o meu trabalho, é a minha mulher, é o meu marido, é meu filho. A gente pode dar um monte de desculpas. Mas se eu decidir em 2022, se eu quero ir além das impossibilidades, eu preciso decidir, eu preciso escolher, eu não posso mais andar com Deus de qualquer maneira. Não posso. É da maneira Dele. É do jeito que Ele falou, é do jeito que Ele estabeleceu. Não é do meu jeito. Quebra isso no nome de Jesus, porque isso é maligno. Isso é do inferno. E eu falei aqui também, queridos, é? quando eu ando com Deus da maneira própria, nós vamos pagar um preço, é óbvio, por nós sermos guiados e dirigidos por Ele. Porque a todo instante eu quero fazer a minha vontade eu quero que seja do meu jeito, é no meu casamento, é no meu trabalho, é no meu prédio, é na rua, é dentro do, do restaurante, eu quero que seja do meu jeito, mas se eu andar da maneira que a palavra de Deus, ela me pede, ela me ordena, eu vou ter que fazer o quê? Rapaz, como diz o apóstolo Paulo, que? Esmurrar o meu corpo, a minha carne, e é um preço que se paga. É um preço que nós vamos pagar de nós irmos na contramão desse mundo. Porque o mundo também tem uma rota. Você sabia disso? O mundo também tem uma rota. O mundo também tem um caminho. Só que a rota, o caminho desse mundo, é o quê? Ladeira abaixo. É um carro desenfreado a 300 km por hora que você quer pisar no freio e não dá mais para pisar. O freio já foi. Já foi embora. Andar com Deus é o quê? Ladeira acima. Pô, pastor, tomar ladeira acima? Vou te falar. Meu carrinho aqui hoje é 1.0 com ar-condicionado ligado e o bicho, coitado, esguela Beleza, você está subindo? Amém. Glória a Deus. Se você buscar a Deus, esse motorzinho 1.0, daqui a pouco ele vira 1.5. Se você continuar buscando a Deus, esse motor 1.5, daqui a pouco ele é 2.0. Se você buscar a Deus, daqui a pouco esse motor é 3.3. E você está subindo a ladeira e não está nem sentindo que está subindo. Porque você tem a direção de Deus. Porque você está indo na direção certa, no caminho certo, na rota que Ele preparou para você. Então, queridos, a rota da fé, ela precisa ser um caminho separado de tudo que possa contaminar a verdade. Todo no caminho de Deus? Não sai mais desse caminho. Não larga mais esse caminho. Não queira mudar de carro. Não queira mudar de rota. Vai até o final. A gente não pode esquecer, nós falamos isso, de quem nós somos queridos e a quem nós pertencemos. Todos nós aqui fomos criados, né? Como um BMW. você quer andar aqui nem Fiat 147? Aí. Quem é da época do 147? Levanta a mão, Sérgio. Pode levantar. Hã? Foste criado para ser uma BMW, mas quer andar que nem 147, cara. Dar... É lógico que vai dar problema. Nós somos da verdade, nós pertencemos a essa verdade. E eu quero sempre te lembrar isso, nós não podemos somente ter consciência de Deus quando a gente vai para a igreja. Deus não pode ser para nós apenas momentos. Momentos. Mas, infelizmente, o que eu mais vejo são as pessoas querendo andar com Deus por temporadas, por períodos. Ih, agora estou no sufoco. Jesus! Jesus! Traça aí outra rota, que eu me perdi. Estou entrando dentro da comunidade, os cabras estão com... estão com a ponto .50 apontado na minha cara. Mas você não quis fazer o teu caminho? mas você não quis andar do teu jeito. E aí eu falei aqui, a gente tem que lembrar disso, não pode esquecer, Deus não é um prestador de serviços. Agarra isso de uma vez por todas. Deus não é um prestador de serviços. Deu errado, Ih, rapaz, agora deu errado, o motor está batendo. Jesus, Jesus, vem com a tua mecânica, aleluia. Não quero nem saber se tu é carpinteiro. Ai, me ajuda agora aqui no motor. Me ajuda! Por favor, me socorre! Deus não é um prestador de serviço. Eu falei aqui, queridos, veja, a nossa rota de fé é uma rota de relacionamento contínuo com Ele. Hoje, amanhã e depois. Não é só domingo de manhã. Aí eu passo 15 dias, aí apareço num domingo à noite e durante a semana. Porque se na igreja a minha vida é essa oscilação, cara... Dificilmente em casa, não venha querer me convencer que o Cristo em casa está rolando, que não está. Cristo em casa não funciona. Por isso a gente vive batendo, né? Olha, a internet são para situações pontuais. Porque se eu começo a abraçar a internet como, como a minha igreja, ah, pastor, eu sou a igreja, né? Oh, aleluia! Não adianta, eu já fiquei em casa. É o cachorro que late, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água não sei quem fala, não sei quem grita, explode, não sei o quê. Já era. O cara lá está falando, já nem sei mais de onde que ele estava mesmo, para onde que ele foi. Ai, meu Deus. A rota da fé, queridos, é uma rota de relacionamento contínuo com Deus. Mais uma vez, né? pegando o exemplo do próprio Deus. Imagine, né? se Deus ele se relacionasse com a gente só quando ele estivesse muito afim. Só por um período. Ah, agora... Agora é um período agora de bondade, de misericórdia, agora está beleza. Não, mas agora eu vou desligar. Não, se virem aí, deem um jeito de vocês. Deus, Ele não faz isso conosco. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Para quê? Para te proteger, para te abençoar, para te dar conselho, para te levar para o caminho certo. A vida de cada um de nós aqui nesse lugar, você que me assiste pela internet, depois quem for assistir essa mensagem depois, já é um propósito, já é um caminho preparado para cada um de nós. Deus ele quer se relacionar conosco de maneira contínua e nós precisamos responder da mesma maneira. Então, queridos, não sair da rota envolve continuidade nesse relacionamento com Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu posso estar vivendo. Vai sempre envolver o quê? A nossa fé. Vai sempre ser um exercício de fé. De nós acreditarmos que não. Jesus, eu dei o exemplo aqui, né? Estou de mãozinha dada contigo e eu não largo mais. Eu não vou querer andar na frente. Né? Bora, bora, me segue, vem, vem. Né? Como muitos casais aí fazem. Não é o seu caso. Aleluia. Arrola, ah, escutei um amém assim, bem. Um amém quase assim, pastor, me ajuda. A gente não pode largar da mão dele e, e sair andando, não, a mão dada, a mãozinha dada, mãozinha dada com ele, queridos. Então, eu falei aqui né, que viver no caminho certo, na rota certa, dedicada a Deus, é viver um estilo de vida baseado numa entrega a Deus de tudo o que nós somos e o que nós temos Vontades, desejos, talentos, dons, pensamentos, trabalho, família, tudo tem que estar nas mãos de Deus. A gente poderia colocar mais coisas nessa frase, nada tem que estar sobre o nosso domínio, sobre o nosso comando. Nas mãos dEle, queridos. Entregando a Ele. Entrega, entrega o teu caminho ao Senhor. Olha aí, mais uma vez falando de caminho. Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho, entrega a rota, entrega a direção da tua vida, entrega de uma vez por todas esse volante para Jesus. Entrega. Entrega as vontades, os desejos, os talentos, os dons. Entrega, entrega. Porque a gente viu lá em Marcos, né? Marcos, no capítulo 10, no verso 17 ao 21, você não precisa abrir, fala a respeito do jovem rico, né? E Jesus justamente estava falando sobre ele com ele a respeito disso. Cara, eu quero estar no controle, eu quero estar na direção da tua vida. Olha, eu quero ser o GPS da tua vida. Porque Jesus queria que aquele rapaz deixasse aquilo que o dirigia, né? Que ele deixasse é, aquilo que o dominava, dominava o seu coração, dirigia a sua vida, ele queria ser o dono do coração dele ele queria guiar a vida dele, mas o que, que aconteceu? Ele não quis, e quantos de nós, queridos, muitas vezes, nós estamos renegando a Jesus, nós estamos renegando uma voz, nós estamos renegando uma direção, tome cuidado, tome cuidado, isso acontece até os dias de hoje, que nem aconteceu com o jovem rico, acontece nos dias de hoje, e por que que acontece? Eu coloquei aí porque as pessoas elas estão prontas para receberem aquilo que elas necessitam e desejam, mas elas não estão prontas. É um exercício de fé. Elas não estão prontas para serem guiadas e dirigidas pela vontade de Deus. É um exercício de fé. É um posicionamento de fé. É uma decisão. É uma escolha. Você estar aqui nessa manhã, você escolheu, você decidiu. Talvez até contra situações que se levantaram para você não estar aqui. Mas você escolheu, você decidiu. Não, eu quero estar na igreja. Eu preciso ouvir uma palavra. Sempre será a nossa escolha. E aí, queridos, no nosso último encontro, a gente começou a ver algumas características nessa jornada que é longa, de nós sermos dirigidos por Deus, né? pelo seu caminho, pela sua rota. A gente começou a ver e a gente já viu essa primeira característica aí. Né? Se você não anotou aí, não acompanhou, anote. Essa é a primeira característica, né? De nós andarmos no caminho de Deus. Andar pelo GPS de Deus começa com uma voz. Não é assim que acontece quando a gente está usando um aplicativo? Não é uma voz? A gente não ouve uma voz? Muitas vezes a gente obedece, às vezes não. Mas veja, Deus ele faz a mesma coisa com a gente. Ele sempre está nos direcionando. Vira, para, anda, espera, confia, depende, obedece. Porque Ele quer, queridos, é desejo, é Ele o querer, o realizar, pertence a Ele. Ele quer que você chegue no caminho que Ele já pavimentou. É desejo dEle. E a gente vê né, lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1, nós vimos, aliás, né, a voz de Deus sendo bem clara na vida de Abraão e ela continua sendo clara para nós hoje. Veja, Gênesis 12, 1. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Voz de Deus. Voz de Deus. E sabe o que é legal? A voz de Deus, ela sempre vai ser uma chamada pessoal. Ela não é algo, né? Olha, vocês aí. Não, ela é específica. Deus te chama pelo teu nome. Deus fala contigo pelo teu nome. Assim como ele fez com Abraão e com cada personagem bíblico, com cada homem, cada mulher que estão na palavra de Deus, com o próprio Senhor Jesus. Deus, ele fala, queridos, fala. E aí a gente viu, né, em relação a essa voz de Deus aí, que quatro coisas, elas estão envolvidas. Né? A primeira coisa que a gente viu é que a voz de Deus, ela precisa o quê? Ser reconhecida. Deus está falando, Deus está falando, cada vez mais intenso. Mas, infelizmente, boa parte do povo de Deus não reconhece essa voz. Se confunde, e aí, afinal de contas, é ou não é a voz de Deus? E olha, sem ouvir essa voz, queridos, a gente não tem como segui-lo. Pastor, mas que voz é essa? Está aqui, na sua palavra. Ah, pastor, eu posso perceber no meu homem interior? Pode. Mas ela está aqui, ó, ecoando. Na palavra dele. E não existe nada melhor do que a gente lê um texto, talvez você já tenha lido ele várias vezes, e no momento o Espírito Santo vai e te revelar, meu Deus do céu, aí é demais, como aconteceu comigo agora recente, trazendo essas palavras aí de 2022, sempre li, olha, vocês são a luz do mundo, luz do mundo, luz do mundo, e o Espírito Santo me pegou esse verso, falou assim, olha, deixa eu te mostrar, ô, ô, Marcelo, olha só, Beleza, não é só questão de ser luz do mundo, mas é manter essa chama acesa. Meu Pai amado, queridos, você, assim, teu dia fica, é, é a sensação realmente de você estar no céu. Porque aquela palavra revelada, ela bate no teu coração. Uh, aleluia. Por isso eu falei aqui né, que a rota da fé, ela exige exige que nós reconheçamos a voz de Deus que nos direciona, por quê? Porque muitas vezes essa voz vai falar algo no teu coração, vai ministrar algo no coração que você não entende, que você não compreende, imagina Abraão, estava lá tranquilão, tinha posses, era um cara bem de vida, e aí ele ouve, olha, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, larga o teu conforto, larga a tua casa e olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou para ele, você vai para Disney. Falou nada. Só falou para ele obedecer a voz e seguir. Não disse aonde seria. Não disse a cidade. Não revelou o ponto, mas falou, olha, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou as coisinhas dele, o que, é que ele fez? Ele foi. Ele foi, queridos. Já imaginou se ele não reconhecesse que era Deus que estava falando com ele? Então, eu falei aqui, né, a voz de Deus, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser entendida. São esses estágios. Ouvir, reconhecer, entender a voz de Deus é o caminho da certeza que eu estou na rota certa, que eu estou no caminho certo. Né? Nós demos até aqui o exemplo, né? O Leandro foi a voz do engano, não é isso? Olha, larga a tua família, olha, e não sei o quê. Opa, calma aí, eu ouvi, ouvi uma voz aqui, um negócio aqui estranho. Opa, se eu estou andando com Deus, eu sei que isso aí tem nada a ver com Deus. Por isso, a necessidade. Mais do que nunca, Deus está buscando a Deus, porque senão eu vou ser enganado por uma voz que não é a dele. Porque o mundo também emite uma série de vozes, uma série de opiniões. E se eu não estiver alicerçado, eu vou comprar essa voz como direção para a minha vida. Eu vou fazer como o pessoal está fazendo, como o pessoal está falando. Mas qual é a direção que Deus tá minha, tem para a minha vida? Nós falamos sobre isso. Eu ouço, eu reconheço quem está falando. E eu entendo com o meu espírito... Opa, rapaz, essa voz aí, vou te falar, hein? Esse cabra aí está... Ele está todo de branco, com as asas bonitas, mas... Opa, tem um rabo ali. Um rabo ali estranho, hein? Ah, tô fora. Epa, sai para lá, capeta dos infernos. Eu vou ficar é, com a voz, com a palavra do meu Deus... E que bom, né, que a gente pode ouvir um monte de besteira e, calma aí, um momentinho só. Hum, não, pode perturbar outro. Aqui na minha vida, não. Então, a primeira coisa é essa, queridos. A gente precisa reconhecer a voz de Deus. Outra coisa que está envolvida, que nós falamos aqui, a segunda coisa é, é que a voz de Deus ela precisa ser respondida. Porque também não adianta nada eu ouvir a voz de Deus, saber que é Ele que está falando comigo, Ele está me mostrando algo para fazer, Ele está falando comigo para deixar, Ele está falando comigo para parar, mas eu não dou ouvido. Eu não dou ouvido a essa voz. Eu estou dizendo não. não, 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 não. E quando eu digo não à voz de Deus, queridos, para a rota da fé, para o caminho que Ele tem para mim, eu inconscientemente estou determinando o meu caminho. Você lembra lá de Jeremias? Capítulo 7, verso 23 e 24 que a gente leu. Mas não deram ouvidos à minha voz. Andaram no seu próprio entendimento, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Então, eu preciso responder a essa voz. Porque, se eu não respondo, e aí a gente vê, né? poxa, pastor, mas como é que pode? A pessoa está na igreja, essa pergunta chega para mim. As pessoas estão frustradas, estão tristes, estão confusas, estão sem vigor espiritual, não têm sido abençoadas. Deus está sempre querendo conduzir essas pessoas pela rota da verdade, pela rota da vitória, mas elas não querem responder a voz de Deus. Vire à direita. Não, eu vou virar, é para a esquerda. Vá em frente, siga em frente. Não, eu não vou seguir em frente, eu vou ficar aqui parado, porque eu quero. Porque eu bato o pé e tem que ser do meu jeito, e do meu jeito, do seu jeito. Né? Vai dar errado. Você não vai chegar na rota que já foi estabelecida por Deus. A gente viu a terceira coisa, né, que está envolvida em relação a essa voz, é, é que essa voz, ela jamais vai deixar de existir, se você é filho de Deus, mesmo que você não esteja em comunhão com ele, Deus vai sempre estar falando no teu coração, volta, 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 eu te amo, eu paguei um preço, olha aí, Romanos 11, 29, né? na Bíblia viva, porque os dons, aleluia de Deus, e o seu chamado nunca podem ser revogados, ele nunca voltará atrás nas suas promessas então queridos, essa voz ela jamais vai deixar de existir ela não vai se calar ela vai estar ministrando ao teu coração de uma maneira mais intensa se eu estou buscando a Deus, se eu tenho é, vivido Deus mas mesmo que você não, tenha, não esteja vivendo Deus na sua plenitude, essa voz não se aparta. Sabe por quê? Porque Deus te ama muito. Deus ama muito a tua vida. Nunca se esqueça disso. Ele pagou um preço por mim e por você. Então, queridos, essa voz ela vai sempre estar presente, ela não vai mudar. Eu posso não entender eu posso não crer, ela vai permanecer. Eis que estou à porta aí Se eu abrir o coração, eu volto de novo para a rota. Ah, pastor, mas o que é que eu fiz no passado? O que, é que eu fiz lá atrás? Cara, o passado passou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vambora, o ano está só começando. Vamos viver na presença de Deus. Vamos estabelecer isso para as nossas vidas. Eu distribuí aqui lista de alvos e objetivos. Não sei se você pegou ou não, mas se você não pegou, procura o pessoal de somar no final do encontro. Pega essa lista, coloca lá. Eu quero andar pela rota de Deus. Ao invés de colocar assim, eu quero um carro, eu quero isso. Eu quero andar com Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, e as demais coisas? Ele vai acrescentar. É o que está escrito. É o que está escrito. A quarta coisa que nós falamos e terminamos de, de falar né, em relação à voz de Deus é que Deus ele sempre vai direcionar a nossa vida para o seu propósito. E aí não importa, é, vai dar nó na cabeça mesmo, é isso aí. É o cara que se converte lá na África. É isso aí. Deus, ele faz do jeito dele, da maneira dele. É do jeito dele, mas o propósito tem que se cumprir porque não vai existir nunca uma voz de Deus sem um propósito. Quando Deus chama Abraão, é, existia um propósito. Qual era o propósito? Dele ser pai de muitas nações e que todas as famílias na Terra fossem abençoadas por conta de quê? Por conta dele, por conta da sua fidelidade, por conta da sua resposta à voz de Deus. Então, queridos, a voz de Deus não existe sem um propósito. Deus não está brincando com você. A voz de Deus sempre terá um propósito. E aí, hoje, eu quero ver com você né, essa segunda característica aqui, nessa longa jornada que nós temos de ser dirigidos por Deus, pelo seu caminho, pela sua rota, que é o quê? Para andar pela rota estabelecida por Deus, nós precisamos ser dirigidos por Deus. É, parece uma frase óbvia, mas, como eu sempre gosto de dizer, o óbvio precisa ser ensinado. Se eu quero andar pela rota que já foi estabelecida por Deus, eu preciso me deixar ser dirigido por ele. Ok? Foi assim que ele fez com Abraão, no caminho que ele tinha que seguir. A gente já viu isso em Gênesis 12. Vai para a terra, Abraão, que eu vou te mostrar. E o cara foi e obedeceu. Abraão, agora você vai sacrificar o teu filho. Abraão pegou lá o menino Isaac e foi lá, já estava lá, Pronto para mandar ver em cima do garoto. Rapaz, mas esse Abraão é muito doido, né? Não. Ele cria em Deus. Ele cria a tal ponto que no sacrifício de Isaac, ele vira para os servos dele e fala assim: Rapaziada, segura aqui que nós, nós voltaremos. Ele não falou, eu vou voltar. Pô, vou matar o cara lá em cima? Como é que ele vai voltar? Segura que nós vamos voltar rapaz, mas como assim? É, ele cria em Deus, ele cria que Deus tinha o poder de ressuscitar o menino, só que ele não tinha visto isso, não tinha sido falado para ele, ele não conhecia casos de ressurreição como a gente conhece, na palavra, hoje em dia, não é? Ele não tinha nada disso, mas ele cria em Deus, ele era dirigido por Deus. Então, queridos, a rota da fé é esse caminho pela qual Deus sempre irá nos conduzir e para isso acontecer, como eu já falei aqui, precisa haver um exercício de fé. Então, olha só, guarda isso nessa manhã. Guarde mesmo. Deus não criou o homem para que ele vivesse fora da sua direção. Você não foi criado para andar pelo seu próprio caminho. Nem eu, nem você, nem você que me assiste pela internet, nem ninguém aqui. Nós não fomos criados. Guarde isso para que a gente vivesse fora da direção de Deus. Ah, pastor, sou dono do meu nariz, engano seu. -se Jesus é o teu dono. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que ele era escravo de Cristo. Pô, pastor, mas esse negócio de escravo, não, mas de Cristo é muito bom. Uh, aleluia. Glória a Deus. É isso aí é isso aí, queridos, Deus não criou o homem para que ele vivesse fora da sua direção, a gente não vai ver nenhum texto na palavra de Deus, nenhuma possibilidade a gente vai ver escrita aqui nesse livro do homem direcionar o seu caminho, a gente não vai ver, a gente já viu que Deus ele quer instruir, ele quer dirigir, ele quer guiar, é ele, é ele, 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 não é eu, não é você, não somos nós. Não existe essa possibilidade. Pode procurar, pode revirar. Ah, pastor, mas eu encontrei aqui. Pois é, se esse camarada quis fazer o seu próprio caminho, ele se lascou. Ele se deu mal. Não existe essa possibilidade. O que existe, ó, olha aí, segura. Sempre houve. Ah, e não deixará de existir. Direção da parte de Deus para a vida do homem. Isso jamais vai deixar de existir. E não só para a gente não, tá? Para a turma que está lá fora também. Sempre vai existir uma direção da parte de Deus para a vida do homem. A questão toda é: eu respondo ou não? Essa é a questão. Essa é a questão. A gente tem né, a condução do povo de Israel no Antigo Testamento, é o nosso maior exemplo. Deus toda hora mostrando para o povo. Eu vou ler para você para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar aí: Êxodo 32, 34. Vai, pois, agora falando para Moisés, e conduz o povo para onde te disse, eis que meu anjo irá adiante de ti. Êxodo 32, 34. Isso sempre esteve no coração de Deus, desde o Jardim do Éden. Deus sempre teve o propósito de não deixar o homem abandonado nem na mão, nem sozinho. Ele sempre teve algo para falar, para instruir, para dizer. Não come do fruto, anda na minha presença, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ó, oh, Moisés, conduz agora o povo para onde eu te disse. Meu anjo, vai adiante de vocês. Uh, aleluia. Salmo 77, abra lá comigo. Salmo 77, verso 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 77, 20. Mais à frente, Salmo 78, versos 52 e 53. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Verso 53, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Ok? Salmo 78, versos 52 e 53. Então, queridos, está muito claro, e a gente poderia pegar outros textos, outras passagens que a gente está sempre vendo o Senhor dirigindo. Romanos 8, 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso Deus quer sempre fazer. Mas vamos lá. Afinal de contas, por que, que ter uma vida dirigida por Deus é tão importante? Você já parou para pensar nisso? Por que, que uma vida dirigida, por que, que uma vida guiada por Deus ela é tão importante? Por que é importante? Por que, que Deus tem que dirigir a minha vida? Por que, que eu não posso dirigir a minha vida? Eu vou responder para você por que, que é importante ser dirigido por Deus. Porque a nossa vida ela é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Quando eu tomo essa decisão, quando eu faço a escolha e ela está pautada em Deus, qual é a colheita que vai ser? Vai ser boa, vai ser a 100 por 1, vai ser uma colheita maravilhosa. Então, por isso é tão importante... A nossa vida, a nossa casa, ela ser dirigida, ela ser guiada por Deus. Porque a vida é uma eterna colheita, queridos. Quer você acredite nisso ou não. E a gente colhe o que a gente planta. O que, que a gente tem plantado? O que, que você já começou a plantar no ano de 2022? Para para pensar. As escolhas e as decisões que eu tomo hoje, elas vão repercutir, repercutir lá na frente. Tenho escolhido, tenho tomado as decisões baseado em Deus ou naquilo que eu acho? Ou naquilo que eu penso? Pensa. Porque o sofrimento gritante né, que esse mundo se encontra nada mais é do que fruto das direções, fruto das escolhas, fruto das propostas equivocadas que esse mundo cada vez mais absorve e se alimenta delas. E o que que gera? Gera morte, gera destruição. Nós temos visto isso. São escolhas, são decisões. As pessoas vão tomando sem serem guiadas por Deus e elas só se arrebentam. Mas, infelizmente, queridos, sem perceber, o espírito desse mundo né, tem dirigido as pessoas, às vezes até da própria igreja, para uma rota de fracasso para uma rota de miséria, para uma rota de tristeza, para uma rota de maldade, para uma rota de prostituição. E aí, quando eu falo prostituição, eu não estou falando só sexualmente falando, porque existem outras formas do mundo se prostituir, tem se prostituído, tem se vendido, moral, ética, está tudo de lado. Como eu tenho falado aqui, na mensagem de 2022, importa é ser feliz, importa é eu ter prazer. Se está isso tudo acontecendo, beleza. Tome cuidado, porque eu não posso esperar que naturalmente a vida vá me apontar uma direção a seguir. Ah, pastor, eu estou deixando a vida me levar. Conhece esse profeta que falou isso? Está lá em Magé, na igreja lá de Magé um copo de cerveja, uma cachaça. Ele está falando, não, deixa a vida levar. A vida leva. Leva, é verdade. Ela leva. Mas não é para onde Deus quer te levar. Não é. E aí, queridos, eu posso falar para você, categoricamente, a direção a ser seguida, a rota a ser seguida, não está na proposta desse mundo. Não está. Tome cuidado. Eu coloquei aqui. Precisamos tomar cuidado com a famosa frase de Saul. Forçado pelas circunstâncias. Ah, pastor, quando eu vi, ah, eu fiz, né? Eu falei. Ah, quando eu vi, quando eu vi, falei, rapaz, que mulher é essa que está aqui do meu lado? Não te conheço. Quando eu vi, eu já estava rapaz, com dinheiro dentro da cueca. É isso. Não tem quando eu vi, não tem forçado pelas circunstâncias, não tem. O tempo que a gente vive hoje, queridos, tem apertado, tem pressionado a igreja para viver fora da rota de Deus. Eu vou repetir, o tempo em que nós vivemos hoje vai me pressionar, vai te pressionar, vai te apertar para você viver fora da rota porque é mais fácil viver a rota desse mundo. Eu não desagrado ninguém, eu estou no politicamente correto e eu estou indo para o inferno. Estou uh -huh. indo. Tome cuidado. Porque para eu viver essa rota, vai exigir fé, cada vez mais, na escolha, na direção que Deus ele está apontando para a minha vida. E eu já falei para você, a rota de Deus, o caminho da fé, é, é da vontade dEle, muitas vezes não vai bater, com a minha vontade, não vai. E agora? Às vezes Ele quer te mandar para um outro lugar, às vezes... Ele... E aí? Abra comigo, para a gente terminar, no Salmo de número 1, que eu quero ler com você. Salmo capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Abra lá, por favor. Mais cinco minutinhos aí, a gente conclui. Salmo capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, Bem-aventurado o homem, recebe essa palavra, na tua vida, no nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda, olha aí, mais uma vez, direção, rota, caminho, não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, uh, aleluia, o seu prazer está o quê? Na palavra de Deus. E nessa palavra ele medita o quê? Dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, oh, aleluia, e tudo, diga, tudo, tudo, e tudo quanto ele faz, será o quê? Bem sucedido. Mas é uma escolha. Há um preço a ser pago. A gente leu no, nesse mesmo verso. Verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso... Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor, olha aí, conhece a rota, o caminho, a direção dos justos. Mas o caminho, a rota dos ímpios vai acontecer o quê? Perecerá. Uh, queridos, aleluia. Palavra de Deus é a nossa rota. A palavra de Deus é o nosso caminho. O caminho a ser seguido. Não entre na... E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Ah, eu não consigo isso, aquilo outro. Consulte a Deus. Ele tem um caminho certinho para você ir. Veja, eu coloquei aqui. Hé? Tome posse nessa manhã. A igreja não pode perder o entendimento sobre a rota correta a seguir. A gente não pode perder esse caminho. A gente não pode se afastar desse caminho um, um, um metro, seja para que lado for, ou voltar atrás. A palavra de Deus nos mostra, Hebreus capítulo 10, verso 35, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não chamou para a gente voltar para trás, é seguir, é ir adiante. Então, eu não posso perder o entendimento sobre a direção correta a seguir, queridos. Abra lá comigo, Efésios, Capítulo 1, verso 22. Só plantando aí em você, hein, nessa manhã, hein. Vamos lá, hein. Você que está aí comigo me assistindo, participando dessa reunião pela internet. Vamos lá, abra comigo. Efésios capítulo 1, verso 22. Veja o que está escrito: diz lá: 'E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja'. Está falando de Jesus Cristo. De Jesus, o nosso Deus. Verso 23, de Efésios 1. A qual? É o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, deixa eu te perguntar uma coisa nessa manhã. Né? É a cabeça que segue o corpo ou é o corpo que segue a cabeça? Ó, nobres acadêmicos, quem segue quem? O corpo segue a cabeça ou é a cabeça que segue o corpo? A gente sabe a resposta, né? Pois é, então segura nessa manhã aí. Jesus é a cabeça é, e o corpo é a sua igreja. Portanto, a igreja segue a rota, a direção dada pela cabeça. Não é assim que acontece com o nosso corpo. A sua mente manda um comando para você ir para frente você vai. A sua mente manda um comando para você parar, você para. Assim é com o nosso cabeça. Jesus, o rei da glória, ele tem a rota, ele tem a direção certa. Ele tem um caminho certo para seguir, queridos. Mas se eu continuar querendo inverter esse papel que foi estabelecido por Deus, aonde eu sigo a direção que eu acho e que eu penso são as melhores, eu só vou viver quebrado. Eu só vou viver quebrado. Eu só vou viver uma vida triste, eu só vou viver uma vida sem prazer, eu só vou viver uma vida de murmuração, de reclamação. E olha, 2022 chegou o ano da gente experimentar milagres maravilhosos, poderes maravilhosos derramados da parte de Deus. Mas eu não vou experimentar se eu continuar achando e crendo que eu é que tenho que fazer o meu caminho. Não vai dar certo. E aí eu coloquei isso, veja, queridos. Olha aí, a igreja, ela não vai suportar os dias que virão se ela não aprender a ser dirigida pelo Espírito Santo. Não vai ficar de pé, eu estou falando para você. A gente só está com uma amostra grátis do que está acontecendo nesse mundo e tem muita gente que já, ó, ó, vazou. Que já, ó, tirou o time de campo. Já foi lançada pelas trevas e em casa fica em casa tome cuidado nós precisamos aprender a sermos dirigidos pelo Espírito Santo ah pastor, mas dá trabalho dá trabalho ninguém disse que seria fácil, o próprio Senhor Jesus declarou que não seria é um exercício de fé é um exercício de fé. E eu volto a dizer, querido, os dias que virão serão dias de grande confusão, serão dias de muita incerteza. Não é só falando a nível Brasil, não, a nível mundial. Você já tem acompanhado isso, mas isso é só uma pontinha desse iceberg do que as coisas que ainda estão por vir. Não entre nessa plataforma, ah, Senhor, faz alguma coisa, ai, socorro, ai, agora. Cara, Deus já fez tudo. Deus já fala para a gente assim: ó, eu já fiz, já está tudo feito. É só você seguir o quê? Como a gente viu lá, Salmo 32, verso 8. Segue as minhas instruções. Instruir-te ei, te ensinarei o caminho em que você deve seguir. Segue as minhas instruções. E aí sim, queridos, para a gente terminar, eu coloquei aí na tela, porque é uma versão da Bíblia Viva, Salmo 81, a partir do verso de número 11. Preste atenção nesse texto. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva que está aparecendo aí na tela para você, tá bom? Salmo 81, a partir do verso 11, diz assim. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu amor. Verso 12. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos. Que os teimosos digam amém. Não peguei ninguém. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem o quê? A sua própria vontade. E seguirem pelos seus o quê? Caminhos errados. Preste atenção. Verso 13. Ah, ah, seria tão bom se Israel me obedecesse e se o meu povo andasse pelos meus caminhos. Mais claro que isso. Próximo verso, verso 14. O povo de Deus resolve andar pelo seu caminho, pela sua rota. Olha o que, que acontece. Então, eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam de pressa sobre os adversários de Israel. Então o meu povo dominaria eternamente as nações que desprezam o Senhor. Eu mesmo alimentaria Israel com o trigo mais fino e o mel mais puro e delicioso. Uh, aleluia. Escolhas, queridos, escolhas. Fique de pé nessa manhã.